Tervetuloa Vapaudun voimaasi podcastiin. Mun nimi on Laura Ihatsu. Aloitetaan. Hei, tiedättekö sellaisen ilmiön kuin itsekritiikki? Onko tuttua? <tos> Se on semmoinen ilonpilaaja, joka toisina istuu siinä meidän toisella olkapäällä ja mäkättää. Mä koen jotenkin tämän itsekritiikin semmosena jarruna, joka estää meitä elämästä, meidän täyttä elämää. Mä aloitin 17. tammikuuta tämmöisen sadanpäivän meditaatiohaasteen. Ja tässä haasteessa meditoidaan tuntipäivässä sadanpäivän ajan. Ja mä teen sillä lailla, että mä välillä meditoin siis ihan tämän tunnin putkeen ja sitten välillä mä hajotan sen osiin. Sillä lailla, että mä saatan meditoida vaikka aamulla puoli tuntia ja sitten illalla puoli tuntia. Joskus mä teen tämmöisiä 20 minuutin pätkiä ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa, niin nyt on meneillään päivää 23. Ja mä voin sanoa, että se on ihan käsittämätöntä, että minkälainen vaikutus meditaatiolla voi olla ihmiseen. Eli mikä on ollut merkittävää on se, että, että mä oon tullut tosi paljon enemmän tietoiseksi mun sisäisistä malleista, eli ikään kuin tämmöisistä automa- automaatioista, jotka vaikuttaa mun päivittäiseen elämään. Ja, ja ylipäätänsäkin kaikista niistä ajatuksista, joita mun pään sisällä toistuvasti pyörii. Ja, ja myöskin se, että kuinka paljon sellaista ihan turhaa analysointia ja, ja ylipäätänsäkin toimintaa mun elämässä on. Ja mä sanon tämän ihan toteavasti, en tuomitsevasti, koska yksi juttu, mikä on mulle tullut tosi selväksi, on se, että mitä ikinä me tehdään, vaikka se olisikin joku vähän niin sanottu negatiivinen asia, niin se, että me lähdetään tuomitsemaan itseämme siitä, niin se ei auta yhtään mitään. Eli ihan tämmöinen käytännön esimerkki, että jos sä nyt vaikka meet baariin, vaikka tiedät, että sun ei kannattaisi sinne mennä, niin mene sit kuitenkin kunnolla. Eli kaikista tyymintä on se, että et, et jos sä oot jo siellä baarissa, niin sit samaan aikaan sä kritisoit itseä siitä, että sun ei pitäisi olla siellä. Jolloin sä et ikinä saa oikeastaan minkäänlaista kokemusta ää, niin täysillä. Tai sit vaikka jos sä ostat donitsin, niin, niin, niin nauti siitä donitsista. Eli sähän pilaat sen koko kokemuksen, jossa vaan kritisoit itseä samalla kun sä syöt sitä donitsia. Eli ongelma on se, että me luullaan, että se, että me kritisoidaan itseämme, niin se auttaa meitä jotenkin kehittymään. Mutta oikeastihan se on ihan päinvastoin. Koska aina kun me kritisoidaan jotain asiaa, niin me ikään kuin kielletään se. Ja, ja silloin me annetaan tälle asialle vielä enemmän valtaa. Koska mitä ikinä me kielletään, niin se hallitsee meitä. Eli nyt jos ajattelet, niin oppiko lapset paremmin kannustuksen vai kritisoinnin kautta? Ja ihan sama se, että monet ei meditoi sen takia, koska meditaatio saa aikaan niin paljon itsekritiikkiä siitä syystä, että me lähdetään tuomitsemaan itseämme, koska me, me huomataan, että meillä on näin paljon ajatuksia meidän päässä, että apua, että mä en osaa meditoida. Vaikka meditaatiossa ei ole kyse siitä, että me tyhjennettäisiin meidän mieli, vaan siinä on kyse siitä, että me nähdään ja tarkkaillaan niitä meidän mielen liikkeitä. Buddhalaisuudessa käytetään tosi hyvää vertausta tästä ilmiöstä. Eli puhutaan ensimmäisestä ja toisesta nuolesta. Eli elämän luonne on sellainen, että se sisältää väistämättä fyysistä sekä henkistä epämukavuutta. 
Ja nämä epämukavuuden hetket on ikään kuin elämän ampumia ensimmäisiä nuolia. Ja näitä tulee väistämättä niin kauan, kun me eletään ja rakastetaan. Mutta sitten me ammutaan itse tähän samaan haavaan toinen nuoli. Ja tämä toinen nuoli edustaa sitä meidän reaktiota siihen tapahtumaan. Eli just sitä itsekritiikkiä ja, ja sitten tämmöisten erilaisten merkitysten antamista näille tapahtumille. Eli yksi esimerkki tähän on se, että jos sä vaikka kolautat sun varpaan tällaisen tuolin jalkaan, eli sehän sattuu, sehän on tosi ärsyttävää. Ja, ja sen sijaan, että sä vaan hyväksyisit sen, että kävi vahinko, niin sit sä alat ensin syyttämään ehkä sitä tuolia. Ehkä sä vähän potkasetkin sitä takaisin, milloin sattuu vielä enemmän. Ja, ja sit jos se sun mieli on, on, on tosi villillä päällä, niin sit sä alat ehkä syyttää jopa sun puolisoa siitä, että hän jätti sen tuolin vaikka väärään paikkaan siellä teidän kotona. Sit sä rupeat ajattelemaan, että okei, toi puoliso ei arvosta mua, että et se ei ikinä huomioi mua oikeastaan. Ja, ja sit sä rupeat analysoimaan sitä, että miten se vaikka liittyy sun lapsuuteen tai sun isäsuhteeseen. Ja kuinka sun isä ei ikinä huomioinut sua. Ja niin edelleen. <laughs> Eli vaikka kyse on siitä, että sä kolautit pelkästään sun jalan tähän tuoliin. Ja sen sijaan, että sä olisit voinut hyvin jatkaa eteenpäin tekemään kivoja asioita tämän tapahtuman jälkeen, niin sit sä päätit tuoda sen sun koko menneisyyden siihen hetkeen. Ja tämä on se, mikä meitä estää elämästä tässä hetkessä. Ja tämä on se syy, miksi me ei olla onnellisia. Koska kyllähän se on ihan tutkittu fakta, että todellinen onni kumpua siitä, että me ollaan täysin läsnä tässä hetkessä. Eli silloin kun meidän mieli on tulevaisuudessa tai menneisyydessä, niin me koetaan levottomuutta, ahdistusta, masennusta ja niin edelleen. Eli kaikkia tämmöisiä ihania lieveilmiöitä. Verrattuna sitten taas siihen, että jos me ollaan esimerkiksi flow-tilassa, mikä on tämmöinen maksimaalisen läsnäolon tila. Eli tila, jossa me ollaan täysin läsnä siinä, mitä me tehdään, ja, ja me käytetään niitä meidän luontaisia vahvuuksia, jolloin se tekeminen on vaivatonta ja nautinnollista. Eli käytännössä tehdään semmoisia asioita, jotka on meille tarkoitettu. Eli meidän ajatuksilla on valtava voima liikuttaa meidät sellaiseen, ikään kuin semmoiseen suon silmään. Ja mä aloitin tämän meditaatiohaasteen sen takia, koska tällä hetkellä maailmassa on niin paljon asioita, joista on helppo trikkeröityä. Et, et mä sanon, että tammikuun ensimmäiset viikot, niin ne oli mulle semmosia viikkoja, että mä huomasin, että mä olin koko ajan siellä suon silmässä. Jotenkin kaikki trikkeröi ihan hirveästi ja mä olin ikään kuin mun ajatusten vanki. Ja sitten tämä meditaatiohaaste tuli mun eteen 16. tammikuuta ja tämä oli kyllä niin jotenkin semmonen mentsyhäpen. Ja mä pystyn jo nyt sanomaan, että mä pystyn paljon helpommin näkemään ne syyt, mitkä saamut tippumaan sinne suon silmään. Koska kaiken sen takana, mikä meitä trikkeröi, niin siellä on jotain sellaista, mikä meitä kahlitsee. Eli jotain sellaista, jota me ei olla vielä hyväksytty tai käsitelty. Eli jos me palataan nyt tähän tuoliesimerkkiin, jossa tämän tuolin jalka palavaan sun isäsuhteeseen, niin... Mikä tämän ajatusketjun sai aikaan? Eli sehän oli se sun sisäinen lapsi, joka koki, että hän ei tullut nähdyksi. Ja meditaatiossa on kyse siitä, että me ei estetä näitä meidän ajatusketjuja, 
vaan enemmänkin nähdään ne myötätunnon ja uteliaisuuden kautta. Koska tämä sisäinen lapsi huutaa niin kauan, kunnes se tulee nähdyksi. Eli jos sä ajattelet lasta, jolloin hätä, ja se haluaa tulla rakastetuksi, se haluaa tulla nähdyksi, niin, niin pahin juttu, mitä sä voit tehdä, on jättää sen huomiotta ja kieltää sen olemassaolon. Et, et, ihan sama, että jos sä nyt sanoisit sille hätäiselle lapselle, että et ei saa tuntea noin. Että miksi sinä tunnet ja alkaisit kritisoimaan sitä siitä, että silloin hätä, että se kokee, että sen, sen vanhemmat ei näe sitä tai anna sille tarpeeksi huolenpitoa. Eli jos sä näet tällaisen lapsen, niin sä haluat oikeasti vaan ottaa sen syliin ja kertoa sille, että mä niin ymmärrän sua, että kaikki on hyvin. Ja tämä on se keino, miten me eheydytään. Eli aina kun meille tulee trikkeri, eli tämmöinen vahva reaktio jostain tapahtumasta, niin me kohdataan se täysin. Eli ei lähdetä syyttämään muita ihmisiä tai pakenemaan, vaan tutkitaan sitä meidän reaktiota ja nähdään se. Eli ei hukuta siihen meidän reaktioon, vaan asetutaan sen tarkkailijaksi. Koska se meidän sisäinen lapsi, joka siellä reagoi, niin se haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi. Eli se ei tarvii mitään mentaalisia neuvoja tai toimintasuunnitelmaa, vaan se haluaa vaan tulla rakastetuksi ja nähdyksi. Ja tällä hetkellä, kun maailma tarjoaa meille näitä trikkereitä oikein avosylin, niin mitä jos me suhtauduttaisiin tähän tällaisena suurena mahdollisuutena kasvaa? Ja parantaa se meidän sisäinen lapsi, jolloin meidän ei enää tarvii vaikeissa hetkissä kaivaa sitä meidän koko menneisyyttä siihen nykyhetkeen. Eli tietyt tapahtumat käynnistää meidän aivoissa tietynlaisen ketjureaktion. Ja tämän takia ihmiset trikkeröityy erilaisista asioista, koska meillä on kaikilla erilaisia elämänkokemuksia, jotka on muodostanut näitä erilaisia hermoratoja. Ja tämä ketjureaktio automatisoituu ja syvenee niin kauan, kunnes me tullaan siitä tietoiseksi ja lähdetään muuttamaan sitä meidän reaktiota siihen asiaan. Ja se edellyttää sitä, että me nähdään se ketju just sellaisena kuin se on. Mun ystävä Anita Löfberg kuvasta mielenyhtymien ketjua tosi hyvin. Eli me voidaan ajatella, että on umpihanki. Ja erilaiset tapahtumat alkaa muodostamaan tänne umpihankeen tällaisia latuja. Ja mitä enemmän me toistetaan näitä trikkeriketjuja, eli sokeasti hypätään näille totutuille laduille, niin sitä syvemmäksi nämä ladut urautuu. Mutta sitten, kun me aletaan meditoimaan, eli tarkkailemaan näitä meidän ketjureaktioita, niin me ymmärretään, että nämä ladut ei ollutkaan ainut totuus, vaan enemmänkin vaan tottumus. Ja tämän pohjalta me voidaan alkaa rakentamaan uusia latuja. Ja tässä prosessissa on tosi tärkeää se myötätuntoinen havaitseminen. Koska se, miksi sä oot luonut sen ladun, on ollut sulle todennäköisesti tämmöinen selviytymismekanismi. Eli se liittyy siihen sisäiseen lapseen. Koska lapsena meidän henki on ollut riippuvainen meidän vanhemmista. Ja tästä syystä me ollaan luotu sellaisia toimintamalleja, eli latuja, jotka on taannut sen, että meidän vanhemmat ei esimerkiksi hylkää meitä. Ja jotta tämä sisäinen lapsi voi parantua, niin se tarvii rakkautta ja hyväksyntää. Sitä, että se tulee nähdyksi. Eli se, että me tuodaan ne pimeät vanhat asiat päivän valoon. Eli se ei parane kritiikin tai sättimisen kautta. Eli se paranee sen täyden hyväksynnän kautta. Eli tietoisessa läsnäolossa on kyse siitä, että me istutaan kaiken sen kanssa, mitä tässä hetkessä on elossa. 
Ja mä haluan tähän väliin sanoa, että muistetaan se, että meditaatiotyylejähän on erilaisia. Eli on sellaisia meditaatiotyylejä, joissa just pyritään kohdistamaan mieli vaan yhteen asiaan, kuten esimerkiksi just vaikka hengitykseen tai kynttilän liekkiin. Tämä treenaa ikään kuin sellaista erilaista mielenlihasta. Mutta tämä meditaatio, mistä mä oon nyt puhunut, niin se on sitä, että me annetaan ajatusten ja tuntemuksien vapaasti virrata ja tarkkaillaan niitä ja hyväksytään ne. Eli ihan sitä, että sä istut alas ja tunnustelet, että miten sulla menee just nyt. Mikä sun ehkä harmittaa tällä hetkellä? Mitä sun kehossa on elossa just nyt? Onko siellä epämääräisiä tunteita, tuntemuksia, jännitteitä? Missä kohtaa kehoa sä tunnet ne? Miltä ne tuntuu? Ja se, että mitä jos sä hyväksyisit ne aivan täysin? Minkälainen sun energiataso on? Oot sä väsynyt? Mitä jos sä täysin hyväksyisit sen, että sä oot väsynyt? Entä kritisoit sä itsees? Ja voit sä täysin hyväksyä sen, että sä kritisoit itsees? Onko sulla semmoinen olo, että, että sä oot hukassa? Ja voit sä täysin hyväksyä sen, että sulla on semmoinen olo, että sä oot hukassa? Eli huomaa, kuinka tämän täyden hyväksynnän kautta nämä asiat alkaa helpottaa. Se ikään kuin saa aikaan semmoisen huojennuksen. Ja tämä huojennus auttaa sua siirtymään takaisin tähän hetkeen ja näkemään asiat kirkkaasti. Eli meditaatio on oikotie transformaatioon. Eli se, että me mentaalisesti pyöritellään asioita meidän päässä ja hommataan esimerkiksi aina vaan uutta informaatiota, niin, niin se on alkusoitto. Eli meditaatio ja tämä tietoinen läsnäolo meidän jokapäiväisessä elämässä, niin ne on niitä keinoja, jotka ohjelmoi ne meidän aivot uudelleen. Ja, ja myöskin sen, että miten me reagoidaan elämään. Ja tästähän se meidän elämä muodostuu. Eli se ei oikeasti ole semmoista pakottamista, vaan se on enemmänkin hyväksyntää ja sallimista. Et me ollaan eletty kauan semmoisessa hyvin maskuliinisessa kulttuurissa, jossa on jotenkin silleen, että sun täytyy pakottaa asiat tapahtumaan, niin sun täytyy push harder ja mennä kovempaa ja että ei saa luovuttaa ja, ja näin poispäin. Mutta mitä jos se resepti onkin siellä ihan toisella puolella? Hei, otetaan tähän loppuun vielä pieni yhteinen pysähtymisen hetki. Eli mä laitan tuolta musiikkia soimaan ja laitan vaan silmät kiinni ihan hetkeksi. 2-3 minuuttia. Anna itsellesi lupaa ihan vaan olla kaiken sen kanssa, mitä tässä hetkessä on elossa. On myös sen puolen kanssa läsnä, joka haluaa lähteä jo kiiruhtamaan sinne kohti seuraavaa asiaa. Eli kuka se on, joka haluaa oikeasti kiiruhtaa? Ja onko se totta, että sä jäisit jostain paitsi, jos sä nyt annat itsellesi luvan ihan vaan hetken olla? Mitä ikinä... Tässä hetkessä on elossa. Näe, koe ja hyväksy se. Hengitä syvään sisään. 
ja laskeudu täysin siihen, missä sä oot. Anna itsellesi lupaa latautua hetki. Kaikki on hyvin. Maailma odottaa.